0: 你现在可以升天了嘛
1: ？我们随时可
0: 升天。大家好，我是美学，我是生活，我们是美学生活。生
1: 活我跟你讲，今天就是要讲到那种比较要有气质一点的哦。可是哦不，我就是必须得说，我每一次想要气质的讲完整场，但是从来都没有成功过。功過这是我个人的问题吗
0: ？对，因为你就没有美学。这
1: 个我、欸、你是什么意思？你不要哦、我们那我们今天试试看、啊。哦。你先试试看那个好好好，我努力一下。我每次待到二十分钟之后，我就没办法。我
0: 本来以为你要请那个什么孔康老师奏乐一下。奏乐<笑>为什么？因为我的、欸、美学，你
1: 知道，意思是我的<哇>我的音乐美学就只有孔康老师。啊，不是这样，这样对不起孔康老师，对不、啊、起，对不起，孔锵。我喜欢孔康老师，是我从小最喜欢的音乐老师。你就不要，<笑><笑>超级我没空，然后我怕同样。应该是我们今天要
0: 非常的温柔，嗯、也非常的隆重的邀请了，呃，一直常常出现在我们 podcast 里面，一直提到的一位老师，
1: 就是我们常口中的灯塔老师
0: 。对，他就是一个像灯塔一样闪耀在我们人生生活里面的一个老师，就
1: 是照耀着我们。然后再走向正常正向的道路上
0: 。我觉得我们今天遇到老师什么都怪怪的，你啊，都超卡，怎
1: 么办
0: ？你回答你自己好了，好不好？
1: 对啊，我老师我没有办法有气质啊。就是我们真的呃 p 始到今天已经六十几节，第一
0: 次邀请特别来宾，
1: 真的是第一次重
0: 量级来宾
1: 会不会是最后一次
0: ？应该也不会吧，就看老师喜不喜欢，他会再来
1: 。哎，你这样讲，老师会有压力。没有事，就大力讲。可
0: 应该说，我觉得为什么要邀请老师，是因为其实老师从、嗯、呃，从我你认识老师几年
1: ？哇，呃，九七到现在，九七现在是一百一十一嘛，所以是。
0: 啊，数、哦、学很差，完蛋了！年哦，十四
1: 年,十四年哦，十四，是老师第一句话不是 say hello， 是老師说十四年，救、哦、我们的数学。哦、我觉得我还把它
0: 讲完，然后老师就可以出来了。<笑>然后我认识那老师可能两年，可是我一直从你耳中听到老师的声音嘛，哦、就是老师的无形的一些价值观啊、人生的理念啊，或是生活美学这一块，一直其实就影响我们非常多。<是>所以这是为什么我？因为
1: 我是我是老师的小步道师
0: 。对，对对我是说
1: 真的，嗯、我每次说什么我都会说哦，我们灯塔老师说什么，我们灯塔老师说怎么样怎么样怎么样，<对>然后我就会一直这样一直这样，就搞得就是全世界我身边所有的人都知道你是谁老师。对，你去我家晃
0: ，好，<程>你先把老师 o p e n 你开完，好。所以呢，这是为什么我们在第一次的呃邀请特别来宾上，我们邀请了我们灯塔老师，毫无疑问的。对,对，那我们现在就来掌声鼓励，来欢迎我们的灯塔老师。哦主要呢，我们让
1: 老师选今天的题目，也不让老师讲话，还是我想要控制它。我们刚刚太太喜欢控制老师的，这样不行。就是我们今天的题目是老师选的、哦，嗯、所以老
0: 师来跟我们分享一下我们今天要谈的东西。老师先，哦，对，好，老师您先，你想说什么就说什么。我们这个这个频道非常的 f r 我们今
2: 天不是来谈美学跟生活吗
0: ？对，没错没错，嗯
1: 、是谈美学跟生活啊。可是老师，你也可以谈谈我有多可爱。嗯、<笑>老师谈谈
0: ，那谈,谈我有多美。<笑>这部分叫好师说谎哦、啊，老师现在无言的，你知道吗？<笑>没有
2: 没有，因为、呃、美一定是美的、啊
0: ，对,、啊、对一定是美
1: 的。老师，你记得有一次<对>你在就是我们画画课上面称赞他是宋慧乔这件事，他不是他不是
0: 称赞我是宋慧乔，我跟你讲，就是<笑>我去剪了一个短发，然后我在脸书发了一个，就是哦宋慧乔来了这样，慧乔来了这样，因为我就剪了一个短发，然后穿了一根藤香衣服，然后给老师看，然后现在说。哪有？你比宋慧乔美啊！<笑><笑>我都飞上去了、欸。你知道
1: 他因为这件事可以到处讲，然后讲半年吗？我、嗯、就每到处跟别人讲说：“我跟你讲哦，我们那个灯塔老师说我比宋慧乔还美。嗯”然后我就到处讲，我就说：“你可以停止了
0: 吗？”因为你知道这是一个多么自高的人啊！因为是被。就是被美学鉴定家，嗯、然后对，今鉴定为是比宋慧乔还要美的。你,你这
1: 样我突然觉得我没有被鉴定到，我有一点，有一点，嗯、你要再加把劲，<笑>我努力，我努力
0: 。完全跟发型有关，赵<笑>老<笑>师是说发型。OK， 好没<笑>我们赶快切入主题
1: 。对，我们今天就是想要讲的是美学，因为其实我后来发现，美学在生活啊，可以很很重。嗯可是你也可以变得是很自然，像呼吸般自然，嗯、像喝水般自然。嗯、对。可是不知道为什么，好像大家对美学概念还有那个状态不是很说很清楚，然后也不知道该怎么做。我、嗯哦、是你不觉得吗？
2: 嗯，对啊，所以我一直在，不导、嗯，道呃，应该讲说很努力想要去纠正这个观念。嗯哼，因为这个是你天生的东西，嗯、可是我们却被我们的传统价值给。给给给了束缚或者否定掉。嗯、比如说，我们谈到美，第一件事情就是说，先吃先吃饱喝足以后，才谈美这件事情，嗯嗯、对吧？这这个是包括中国人、台湾人，或者是受中华文化的人，基本上的一个观念。嗯，所以因此，你家里面呃，如果破破落落的，你就会认为说，因为我家还不够有钱，因为你会把美这件事情。跟有钱扯上关系
0: ，嗯，这倒是
2: 真
1: 的、欸。可是老师，你不觉得现在是在有点相反吗？嗯、就是说，哇靠，就是漂漂亮亮来背他拉萨贵那种感觉。<笑><笑>我觉得现在年轻人有点相反呢，你不觉得吗？<笑>就是说，就是你看他，就每天穿的漂漂亮，很时尚，然后想要背。嗯他们他们眼中的美可跟我们不太每个人美不一样嘛。嗯、他可能想要背 LV 包包，他想要怎么样，他想要穿名牌干嘛？可是其实他的生活就是乱七八糟，也其实没有钱，但他就是打肿脸充胖的什么的
2: 。其实其实这个事情是每一个世代都有了，只不过因为、哦、因为我们这个世代，<是>其实呃，比如说年纪大人就很喜欢讲说啊，一代不如一代，黄鼠狼真闹的一代不如一代。哦那是因为你的观察、啊，可是事实上你在你的上一代的眼中，你也是那个不如一代的下一代啊。哦，对，就是没错。对，是因为因为我们已经长大了，所以我们观察这件事情。嗯、可是，其实有一句老话，就是说“金金玉其外，败絮其内”。你刚才讲的这个东西，其实每个世代都有，从从呃从有历史一直到现在、嗯、都这样子啊。嗯<对>嗯，嗯
3: 这这是真的。而
2: 且这个这个情况也不是只有台湾啊，包括日本。我们都一直认为日本好像电视剧里面演的很好，可是你经常会看到很多的，比如囤物癖哦
1: ，囤积症的那种。对囤物癖的人，在日
2: 本也也是发现了很多，嗯嗯或者是说嗯嗯呃孤独死，嗯，嗯然后或者是像有一些朋友，呃，日本朋友他不太希望你到他家去，因为他家很小，因为他家很乱。哦啊、可是我们在看电视剧的时候，总觉得说很干净啊，哎呃、日本好干净才对。对可是你光看那些什么房屋大改造的那些那、嗯、<哼>那个哦，那里
1: 面真是 amazing 哎！
2: 对啊，虽然它都是特别挑出来，可是你觉得那个好像很接近日本的的食物啊？那我们以我们自己的生活来讲，你到一些不管你自己的家里面住的公寓，或者是你住去朋友家，嗯、好像也是类似这样子嘛，对不对？有些人呃，当外面弄得很漂亮，或者是外面很糟糕，然后里面。就不是那个样子。其实也就是说，呃，我我们可以这样讲，里外表里不一致的情况是经常发生的。嗯
3: 嗯
1: 。可是这个这个状况会不会就变成是衍生出很多？其实我觉得一个最大问题，我真的觉得美一是很主观意识的东西啊。
2: 对。那呃，美是主观意识没有错，但是美的东西其实呃。因为我自己本身是学设计的，是学美术的，嗯、所以其实美有一种大众值，嗯、就是说、呃，我们这样有一句话说的好啊，当有钱人觉得好吃的东西，没有钱人尝了一口之后，发现，嗯，果然也很好吃，
3: 嗯、对
2: 吗？龙虾很好吃啊，嗯、对吧？你有钱吃波士顿龙虾，你可以吃鲍鱼，嗯、你可以吃那个好吃的东西。可是每个月生活、呃、收入只有两万块的年轻人，他也许比较贫穷一点，可是他吃了之后也发现说嗯好吃，或者和牛好吃，嗯、所以每个人的这个五感基本上是都差不多的
1: 。真的吗？我还是觉得，就比如说，或许我觉得龙虾不好吃啊
2: ，那是那是很个别的、啊。你你你你，你你比如去问牛排或者是一些好吃的，我们所谓的高档食物。嗯哼，呃，我想跟有钱跟没钱其实是一样的，因为大家舌头都都是长得差不多。哦，所以因因此可口的食物、好吃的食物是大部分的人都能够尝得出来的。好、哦，所以美感这件事情也是一样。那就问两位，你们觉得美是什么？嗯，美
0: 是什么？我觉得如果先以我们不讲。就纯粹美这个字好了，我觉得它是一种，就像刚刚老师提到，它其实应应该说它是一个主观的，可是它今天是让你舒心的，让你觉得开心，你觉得打从心里你会觉得微笑的东西，我觉得那个东西就是可以被称为是美的东西
1: 。我,我不知道，因为早期可能有类似像你的想法，所以我现在比较觉得是越简单我得越美。我个人呐、啊，我个人就觉得。嗯不要给我在那边花里胡哨的，不要在那边给我哦哦，拜托哦，就是我有时候看我妈穿出来的衣服，要洗我，我讲你是不是去怼啊？嗯、然后就我妈就會说，你觉得不好看吗？你干嘛不我管吗？嗯、我说拜托你，这个字是什么意思啊？然后我妈就会说，哎、欸，我觉得哈，年纪越大哈，感觉要穿一点有颜色的，要有花的。嗯嗯、我说妈，你这也太花了吧？然后后来我妈讲说啊。我没，我蛮没今天有恁哥爱，恁哥爱 M J 无结婚，我讲我靠，我我得说，然后我自己就想说，那我会不会老了也需要这么多的颜色去包围，才会觉得那是美？可不过我以我现在讲，你问我什么是美的话，嗯、我会觉得是简单的，嗯、然后呃，当然也是要你看起来舒服、喜欢，嗯、然后再来就是真的是我觉得漂亮就是漂亮，就有时候也不一定界定是是怎么，有时候很乱，我也觉得哎、欸、这样不错，可是大部分是简单会让我觉得是美的
2: ，其实。你刚才讲那个重点，让你舒服。其实美就是让你舒服的东西。那只不过因为我们经常把美学美感挂在生活，那甚至因为我们小学的时候有美术课，嗯然后因为美术课，然后又没有完全落实，到最后会让你觉得美好像是一种可有可无的东西。这点是我一直在教学上面，嗯、或者是我自己在从事我的工作上面，我一直觉得最遗憾的一件事情。嗯，呃，我我经常会跟学生讲一个概念，就是狐狸的皮毛、水獭的皮毛，或者是鸟的羽毛很漂亮。嗯嗯哼，它并不是要给你看的，是因为它跟生存有关。所以你去看健康的动物的皮毛，一定都是很漂亮的。的羽毛一定是漂亮的，它不是要为了给人看的，是因为它的羽毛它能够保暖。它如果没有弄得很条理有致的话，它会冻死。那一棵大树也是一样啊，你看那棵大树，它的那个树叶为什么长得那么的漂亮？是为了阳光能够充分吸收到。然后雨水能够浸润到，所以它必须疏离有致，它不是要给人看的。所以从人也是一样，也就是说，一个健康的人或者是一个呃身心非常好的人，他所呈现出来的状态一定就是美的。所以我们从这个地方回推，如果你的生活环境不够美，你在里面一定不舒服。
1: 嗯嗯嗯，这是我越年纪越大越有感觉。对
2: 对对，所以也就是说，回到最后一件事情，我一直想要告诉我的学生，或者是我自己在实践的一件事情，就是说，你把你自住的地方的东西弄到美这件事情，嗯、第一个受益者就是你自己，嗯、因为你自己会觉得很舒服
1: 。而且我觉得，我们先不要要求那么高，不要说美不美，我看先整齐，拜托各位，整齐就好。<笑>嗯、我这有时候踏进一些学生的，你知道。然后宿舍或那个状态，我真的踏进去我就想骂人就是你怎么会把自己的生活搞成这样？我觉得各位已经不是美不美了，就是我觉得先整齐，对，先整齐。你有那种就是<对>我觉得就是那种，因为我们之前有一集有讲到是自由度，整理就是整理完之后你那个空间那个状态的自由度。对，我觉得老师是不是先从把自己梳理好再谈美，嗯、还是这个可以同时？
2: 它是同时进行的，<是>嗯、因为美有很多形式。如果呃，我们从以我们设计啊来讲，平面设计里面我们有教那个所谓的美的形式，嗯，啊，比如说对比啊，或者是匀称，或者是比例的这些美感，我们有有方法来告诉你什么是美。所以你刚才讲的，生活讲的，刚才讲的很很很对，就是说整齐，事实上整齐就是美的基本开始。嗯、比如说你你进一个房间里面，你会觉得好乱，可是你把东西。排整齐，你不需要加任何的装潢，不需要加任何东西，<的>你只要整齐之后，它就是舒服的、啊。嗯
3: 哼，对
2: ，就跟你去大会操一样啊，就是大家把队伍排好，跟一堆人在跟菜市场一样，那个感觉是不一样。当然，那后面杂乱有杂乱的美感，那是另外一个层次。可是基本上让你舒服，我们的大脑会觉得舒服就是整齐。第一个是，呃，所以以前我我我自己在年轻的时候，我们有所谓的青年十大。公约嘛，对不对？什么什么东西呀？就是什么助人为快乐之本啊之类的，政
1: 府教的、宣导的
2: 。对，宣导的要
1: 背吗？
2: 当然要背啊
1: ！欧盟老师，你小时候要背吗？
2: 我们我们小学当然要背这些东西啊，国中也要背啊
1: 。一样的吗？就是小学的十条规，然后对对对，比如说助
2: 人助人为成呃助人为快乐之本啊，然后然后还一个整齐为呃。我已经忘记了，<笑>但是里面有一个叫整洁，嗯、所以为什么、oh, <okay. S 1> 为什么我们从小被训练整洁这件事情是一个非常最基本，因为当你做到整洁之后，你的美感就开始了。嗯，因为我我们讲白一点啊，人生在世，你赚再多的钱，你再高的名誉，然后你的生活过得不舒服，你这一辈子也都算是白过了，<火>不是吗？
1: 真的哎，嗯、我就觉得说啊，啊你赚那么多钱，参加要干嘛？啊、你穿破破烂烂，吃也吃不好，然、嗯、最后生病也不敢买好的药是是，是我就觉得你来人生来这一招，玻璃肩膀姐来充钱，我都不懂哎
2: 。因为刚才你们讲了美，就是说我们就像你问一百个人，每个人都会对美有不同的定义。嗯、对。但是如果我们从学术上面，比如有两个名词，我们可以讨论一下，一个叫美感，然后另外就是美学，嗯、比如美学，你的那个，嗯、你的那个名词。那美学在英文里面，呃，从德文过来的 aesthetic。那这个字，我们经常会听到美学，会有广义的跟狭义的。嗯。嗯广义的是每个人都可以讲美学啊，我我我我喜欢这个美学，我喜欢那个美学，嗯、你都可以朗朗上口。嗯、可是如果从狭义的来讲，美学是哲学的一支，嗯，它是它是一个一。那从呃那个那个那个鲍姆加登开始提出。美学这个名词开始，它就成为西方哲学里面一个非常重要的一个一个学术资一这个学术的一个派别嗯，那呃，比如说我们如果大致可以大概分一下的话，比如说古典、呃、德国的古典美学，嗯<哼>，那英国的经验美学，甚至到俄呃俄俄罗斯也有一个学派的是，比如生活美学派，嗯<哼>，类似他们对于美学的定义都不太一样，比如说。呃，古典美学里面，他探讨的是针对绘画这件事情，他去分析一个绘画的画面里面东西，所以谈的东西是一个很非常学术，然后也比较比较狭窄一点点。然后一直到了英国的经验美学之后，他们开始去发展出各式各样的派别出来之后，去发展讲说
3: ，让你
2: 愉快的东西，我们可以称之为美。嗯、你你看到美的一幅画，你会觉得很舒服嘛？嗯、那反思，如果你吃了一顿愉快的
3: 餐，哦嗯、
2: 美美的一餐，嗯、是不是也算是美学呢？嗯、所以现在美学可以是、呃、美容的美学，也可以是餐饮的美学啊。老师
1: 、哦，那是不是可以把它想成是美学是一种感受
2: ？是没错。后来英英国的经验主义的的,的这些的说法就是这样，就是说。呃，你只要让你觉得舒服的事情，我们都可以称为美
1: 学。不管它是什么形式、啊、是是是是，我要吃，喝、嗯，我要闻。对，對
2: 對那到了一到了俄俄罗斯他们那边，他们又更落实到生活，就是说只要在生活里面发生出来的，因为你的人生在世离不开生活。今天你是哲学家、银行家，嗯、<哼>你是一个军事家，你是总统，你是平民，你都离不开你自己的生活啊。嗯，所以你怎么样让你的生活去发展出来？你自己的所谓的美感这件事情，相对就变得是一个重要的事情。所以慢慢慢慢发展到最后，虽然它是一个学术理论，就像在那个科学界里面，基因这是本来是一个非常专业的一个名词。可是落实到生活里面，我们经常可以讲说，你有基，你有什么什么基因，你有什么基因，它已经变成生活的一部分。那美学相对的也是这样。嗯哼。哇，那其实这一块
1: 如果真的是感受啊，那就是真的。在生活里面，什么都可以是美学啊
2: 。对，重点就是因为它已经进入我们的生活，我们而不自知，然后我们就没有去发展出属于自己。事实上，每个人刚才你有提到说，现在的年轻人会比较注重自己的外表，其实很好啊。至少比如说，在我年轻的时候，或者是我跟我的上一辈的，呃，我父亲他们的父子辈去比，嗯
1: 哼
3: ，
2: 我们的美学美感已经比我的父子辈强。但是我的孩子，我的学生辈，美感比我比我们这一辈强啊！嗯
1: ，真的吗？老师有
2: 这样觉得吗？是啊，我我觉得就台湾的美学，就美的这个角度来讲是，是是是进步的。但是那个是仅限于个人，可是公共空间或者是在整个生活空间里面，嗯哦、相对的，因为大家没有意识到这件事情，所以你会花重金自装、买球鞋、戴帽子。嗯可是你不愿意花一点点钱或一点点时间，把你家的楼梯打理一下，一下嗯、甚至你家的那个公寓的呃还有放鞋柜，你也觉得说呃与人为善哦说可是可是那个美学那个既不美，然后又影响到你的你的安全，那这点大家都没有意识到，所以所以你知道，如果你从一个角度来讲，我我非常不愿意说这件事情，可是如果你。呃，像以前在疫情之前，我们经常来往大陆两地。嗯、有一天，我听到那个大陆的朋友讲说：“啊，我觉得台湾怎么很像我们的那个三线城市或者乡下地方。<笑>我”我我其实听了很不舒服。对、嗯，可是我近心去看了一下，行行除了我们的都市蛋黄区之外，你看到很多老旧公寓。当你把那些招牌拿掉，嗯、<对>你说我们的公寓真的是惨不忍。就那个美学，你<看>老师不止
0: 你的大陆朋友，很多外国朋友来到台湾就说：“<对>哇哦，这是跟我想象的台北，<对>跟我一样。<对>”因为台北蛋黄区，即便蛋黄区其实也很蛋黄，嗯、就是新一区啊这一带。嗯、你说去西门，嗯、就西门那一带，对,对于他们来说都是一个。就是一个乡下的地方，因为就是一个
1: 破旧的房子。就是因为那些房子，其实<对>老师你看哦，西门区那应该有四十年了吧？对，对不对？嗯、那一区，嗯、我们其实你所谓老师所谓蛋黄区是蛋黄点呢、欸，<对>它不是蛋黄，因为蛋黄一颗它还有一个，一个还有一个区域，<对>那就是已经是单点单点，你可以感受到说、嗯、那个地方是整体性有拉高。嗯、对。就我觉得这件事是蛮恐怖的，老师，你记得我们有一次就在讨论，就是呃台北跟首尔的市容变化的时候，嗯、对对对我们俩整个就是大爆，就是整个大,大炸大,大爆炸的讨论，嗯、因为那个是我一个，因为那时候我就是那一天不好在跟老师聊什么，在飞机上嘛，他、嗯、讲一讲之后，我就突然说，哦，老师，你知道那个首尔啊，我真的去首尔的时候，我真的觉得 amazing 到，就觉得说、嗯、天哪，他们怎么可以一炒一个小石头？一个那个妆号，我都觉得我都可以感受到用心。我说、嗯、我不得不说，嗯、我连我都可以感受到用心的时候，嗯、就是真的，我觉得他们可能至少有思考，但不可能说面面俱到，就是三百六十度都包含住。嗯、可是你可以知道说，说他是有在、嗯、对于干净、整齐、是哦、一致、嗯、美美这件事情，他有在努力。嗯。嗯然后我们就回归到看到台北市，然后我记得那时候我就说，老师，我觉得啊，那个。台北可能输首尔十年吧，嗯、就是十年。嗯、然后你知道老师老,老师就直接大声说：“拜托我，我看是三十年吧。嗯”老师，我觉得这个差距太大了，
2: 哎。对，其实你就知道，你你想你,你想想看哈、哦，以前呃，我还记得呃，对这个有点差差别啊，就是说我自己以前没有去过韩国，嗯嗯哼，我第一次去韩国的时候去去那个。是光州，是那个他们叫做大邱<秋>哦，呃，对，大邱。那大邱，我去看了大邱，我说啊，大邱怎么比台北漂亮什么真的假
1: 的？老师，我没去过大邱，是,是、哦、因为因为,<哇>因
2: 为大邱他们称为叫彩色之都了，色彩之都，因为他们以前大邱的那个纺织业非常的盛行。嗯、那我上次去的是为了那个他们叫做色彩之都的一个、嗯、一个一个设计。研讨会去的，嗯、然后你会觉得说，哇，他们的那个市容比台北真的漂亮多了。嗯，
1: 可是大邱是韩国的二二二线三线，有一点点
2: 像我们的台中
1: 。对,对对对，他是其实它不是它不是对
2: 对对，是是是可是你你就知道，光是这样就比你台北漂亮
1: 因为老师，我是光去搜尔，我就觉得说，天哪，他们整体的概念就是我，我我那时候讲一个讲一个，我自己就可，我觉得老师是我们自己。读这一块是怎么样？我们就一直去观察，很容易就是会一直观察。我那时候就跟一个长期在呃韩国生活的朋友，就他其实是台湾人嘛，什么啊？我们就一路看。嗯、你知道我一路在干嘛吗？嗯、我说：你看他这个，嗯、我们看他这个石头，你看他这个装置艺术这样跑，哇！他还结合的树，为什么？我就在那一直那、嗯、一直念，一直,<笑>一直在惊我在一直在惊叹，然后在念念。你知道他怎？他就很认真在看着我说：“你可以不要再工作了嘛？”嗯、他说：“你可不可以来就是玩，嗯、就是享受？”说什么？<对>因为可能对他来说，那已经是日常了。对，嗯、可对我们来说，我是惊呼说：“哇，怎么可以处理这么漂亮？可以怎么可以让别人这么舒服？”还有老师，就是我那时候跟你聊到，就是清溪川真的让我惊艳到，嗯、我就觉得说，你可以把原本一个类似呃很糟糕的河川，嗯、然后它穿过整个首尔市区，嗯、然后把它弄到它既是可以观光观光景点，嗯嗯，嗯又是一个这个他们整个首尔市区的居民，嗯、他们是可以真的一個生活的一个嗯,嗯散步。啊悠闲，然后跟亲子也好，或者是呃情侣朋友可以去做。他把整个规划是那个感受，真的会不一样。他真的是融入在生活里面。但我觉得可能他们一开始会有一些观光的考量，或者什么的考量。嗯、但是总体来说，他最后回归到都是当地人的生活的那个状态
2: 。因为其实我我们这样讲了、啊，就是说，你说台湾有没有所谓的这种公共工程美学的规划能力？绝对有，台湾绝对有,有吗？在哪里？呃、重点是公部门的执行。啊、其实、呃，大家很喜欢去的清溪川，其实在台北其实也有一条，只是还没有被挖开而已。就是现在的西正南路，就是所谓的柳工郡。柳、啊
3: 、哈？
2: 对，柳工郡，如果你把它挖开的话，其实要整治的话，也可以变成像清溪川那样子。只不过、呃、在台湾的政治环境，我们有没有魄力做这件事情？其实，那这些东西其实都是我们没有办法去要求的。嗯<哼>，我们没有办法要求，因为呃，李明,明博能够整治清溪川这件事情，也是一个时代的一个偶然，一个时代偶然，它不是一个必然的。就是说，呃，因为清溪川当初会被覆盖，是因为经济的因素。嗯<哼>那后来它被打开，是因为政治的考量，所以被打开。嗯、但是你可以从这边，你就可以知道说，哦、呃，因呃。韩国愿意，韩国人愿意用政治或是公权力的力量去将好的生活回归给市民这件事情，其实某种程度来讲，也是市民必须要有些自觉。那以台湾来讲的话，就是说，比如说我们对于台北市或者是台湾最呃最有维持的就是违章建筑。<笑><笑>对，对，可是违章建筑这件事情，其实某种程度到现在其实也是无解的，或者是现在各个城、嗯、各个政府都在推的都更这件事情。嗯、对，因为事实上，如果都更，你你可以看到现在有很多都更，嗯、呃，虽然为数还不多，可是都更之后的那个美感其实是很好的。嗯
3: ，嗯那还有
2: 另外一点，我是觉得说，现代的年轻人其实美。美学能力在增加的原因，其实就是大大家不知道有没有注意到，比如说早午餐店，嗯，哦、传统的、哦、呃早餐店也就算了啦，哦，当然也有，你只要是年轻人经营，其实有都在<笑>都在进步。其实有很多的早午餐店，我个人是很佩服的，就是说，呃，这些年轻人就一直呃。为了一起，就像以前我们年轻的时候，很多人想要开一个咖啡馆，哦、对咖啡厅。咖啡厅为什么？因为这里面可以过他自己想要过的生活，还有一个就是美的生活。嗯、所以咖啡厅对我们台北市，不管是我们这一代或者你在，其实某种程度上它是美的一个代表。没错。然后另外一个就是早午餐店，嗯、你会发现，不管你家在街角，或者你刻意去了一些早午餐店，你都很想在那边吃个饭，个个时间对时间很舒服的、啊。嗯、所以也就是说，台湾的。美学有没有进步？其实是有进步的
1: 。老师，因为我最近就是去了趟台中啊，我觉得台中是让我很惊艳。就这几年，我不知道为什么跟台中很有缘分，就很想去。我发现目前就是全台湾的县市里面，台中是美感第一，在我心目中的美感第一。嗯嗯、然后，因为其实台中有点，我觉得是说它整个发展起来，而且老师，台中是餐饮业的，嗯，就是兵家必争之地嘛。嗯然后他就变成是说，所有的店都有个人的特色，嗯,嗯然后所有的店都带有自己的，除了个人特色以外，他都处理的很，就是那个美、那个状态、那个装潢，或是他整个概念 con cept,、concept， 就是设计理念全部都包在里就是我每次到台中的时候，我都是每看到一件店，我都是哇哇哇哦这种的，嗯嗯、就是完全产生哇，怎么？而且他甚至我观察到一件事，我觉得台中很可爱是，好，即使是他们有同一间店的连锁店，对不对？就是。呃，假设嗯 ，Starbucks 好了，嗯、就是台呃，去台北也有，可是他们是每一间台中的每一间连锁店，即使是不同地方，嗯、它会有不同的特色，特色嗯，嗯它的东西就一直呃，除了个人特质以外，美感就这样一直出来以外，嗯、我觉得大家那种氛围，嗯。就是台中市民，我不知道为什么整个气质，我都默默觉得比台北好，<笑><我>这是一种心理心理环境的影响吗？我
2: 同意你的这个观察。那我的观察是一个有一个一个心得，我觉得会比较好的原因，是因为台湾的很多的设计科系
0: 在台中的原因，
2: 台中,台中有很多的设计科技。真的、啊，事实上你知道，在我们设计界里面，经常会有一个说法，就是说你会发现。很多的商学院都被关起来的，嗯，比如说商学院的学生越来越少，嗯、对，可是设计的科系却越来越多。我们曾经有呃学界的的学者有提出一个说。我们台湾其实不需要这么多设计师啊，那这些设计为什么设设计学院越开越多，设计科技越开越多？那请问这些设学生不都是浪费了吗？嗯。可是我的看法恰恰相反。事实上，凭良心讲，台湾的美学教育，呃、有所不足了。我不、嗯、不想再说。你也
1: 是美学教育的一
2: 环、欸。啊，是，就是因为就是不足，嗯、所以我还我一直很想。继续推动，继续推动这件事情。事实上，因为台湾多亏了有不断的设计学院不断的招生，你看，海洋学院也有设计，四传系，包括或者是语文学校<笑>专科学校也会加这个，甚至护校它也会加入四四、oh, <对>你你乍看之下你觉得很怪，对吗？嗯、可是我觉得恰恰就是因为这些四传，呃，这些视觉设计科系的出现。这些学生，你知道，我们可以这样讲，每一年差不多有一万呃，大专、中学加起来差不多一万多个相对相呃相关的设计科技学生毕业。嗯
3: 哼
2: 。那这些学生如果有十分之一变成设计师，其实就已经很厉害
1: 了。
2: 嗯。那那请问其他的不当设计师，他们要去哪里
1: ？他们还是要回归在各行各业
2: 里也就是说，事实上某种程度，它弥补了台湾长期以来的美学不足。的教育的问题
0: ，他可以把这个美学学到的美学，然后带到其他各行各业里面去发挥
2: 。所以你其实、嗯、你其实你去看那些早午餐店哈、哦，如果你有机会，问你的朋友，嗯，要不是就是学设计的人，要不是他的朋友在学设计，嗯，所以他会想要去弄一间很漂亮的早午餐店。你你很少看到那种那种你不想进去的早午餐店吧？嗯嗯
3: 。嗯
2: 对不对？如果他如果标榜说他是一个早午餐店，他一定都经过设计的啊。那你知道设计跟艺术？好，我我们趁这个机会稍微跟各位去补课一下。对，其实如果你是搞艺术的，你不见得要有美的呈现。嗯嗯嗯。嗯嗯但是你你如果做艺术，你一定要美的呈现的、啊。嗯。因为设计是委托案。嗯
1: 、对，它是有个目的性。它
2: 有个目的性。好，我我我如果是业主，我不可能找你来设计设计一个丑的东西，嗯，对吗？嗯、可是如果你是一个艺术家，你是一个主动做的东西，我主我艺术家我要表现的是我的艺术的哲学思考、嗯，
1: 或是你的主观意识，主
2: 观意识、嗯、我不见得要用美的形式来表现，嗯，嗯所以有很多人说哦，我看不懂这个艺术家做什么，那那是正常的。因为他不见得就是要呃，为了让你看起来，因是他脑
1: 子里面的东西啊。是
2: 是，没有错。所以其实有很多，比如说我经常会跟学生讲，艺术跟美术这两，这是两个不同的概念。美术英文叫做 fine art， 就叫美好的艺术，所以我们简称美术
3: 。可是艺
2: 术，可是艺术不见得一定要表现出美好哦，不见得哦。所以也就是说，搞到大家最后会把呃艺术会跟美这件事情搞混的。但是如果我们回头像呃，我很喜欢的一个前辈，那个汉堡的汉堡的老师，呃，他就是生前他最后的几年一直在推广所谓的美，的这个教育，嗯、因为他说美学教育其实比其他的教育要来得更重要。为什么？因为它是一个呈现。我们刚才讲，我们都一直认为美是吃喝足够之后的事情，其实不是。你你今天不必赚很多钱，你也可以享受美的生活。嗯，为什么美的生活不见得要花很多的钱呢、啊？重点是你要有能力啊。嗯，那如果你没有能力，你再多的钱，你你的那个生活，人家看起来也是一塌糊涂啊。嗯
1: ，就
2: 是看起来就是不舒服、啊。因
1: 为老师你讲这个，就是说，大声的会往。好，就是美的地方早市，是因为我这次去下去台中，就是老师我们有个毕业学生，毕业三年的学生，嗯、他就是在一间他们当地的早餐店上班，嗯、然后你知道他在早餐店工作，那一间店其实后来我才发现，其实不是早午餐店，他就是纯粹的早早餐店，然后老板才三十岁哦，嗯、老板今年才三十岁，孩子才二十六岁，就是我们的学生才二十六岁。嗯、后来你知道吗？那几个老板已经在台中开了四间分店，嗯、而且现在的台高雄店，已经在筹备了，嗯嗯他们的第一间店就是台中东市的第一间店呢，就是呃，这个老板的爸爸以前的早餐店，嗯、就这种很传统。而、啊、老师，你知道东市又不也不是台中的，對對對你知道比较市中，對對對他是比较靠山区的边山区，他就是真的一个，就是哎叫早上会说哎帅、欸、哥，你来假蛋、嗯、蛋饼还是这样的、嗯、的那种早餐店，然后他就是想说爸爸老了，然后退休，他就去改字。嗯然后他刚好就认识我们学生嘛，然后整个店里面就是让我们那学生去设计，有一点主视觉，嗯、然后他就把它弄得很可爱，他就来点什么，嗯嗯来点什么东西，嗯、还是你要不要来点什么欧的、嗯、什么东西？他就是、嗯、这个是还就是整个进去的状态，他、嗯、其实很小，我是去的是总店，<对>就是最就是最发迹那个看起来最鸟不生蛋那种店，你知道进去就是小东西，然后甚至他们打造一个 log 一个那个 logo 还去铸铁什么什么，嗯、其实这些东西其实概念是来自于谁？就是来自于我们的那个学生嘛，可是我觉得那个老板，因为可能也是因为年轻，也是可能想说我们要带一点早午餐的气息，就是那种我们所谓的早午餐网红店气息带进去之后，蒸蒸日上啊，对不对？哇，分店一间一间一间的开，还要开到高雄去。可是我就我那时候就在想说，因为我本来一直有他开的那个店，应该会比較,比较偏市区。然后那一次就去的时候，发现因为他们家就在住在东西嘛、啊，就在旁附近，就骑车五分钟。我去的时候发现。我那时候第一个第一个想法是，我觉得他会不会活不下去？嗯，虽然我已经知道他活得很好，嗯、因为东市附近都是那种阿公阿妈，嗯、就是我不知道我逛整个东市市区的感觉，嗯、就是他真的是一个比较偏
2: ，就是一个小镇，小
1: 城<對>小的小镇。嗯、可是你知道，就是你知道我在那边待四个小时，
0: <你>就是在那个早上店消费的旁边的课程，大概都是谁？
1: 旁边就是那种本鸡店呐
3: ，我说吃
0: 来来点什么，全部都是年
1: 轻人，嗯对，然后大一点也有大一点的，稍微大一点，四十几岁，哎很妙，我看那那很近，然后想说，哇是东西太好吃了！」就是那不是这意思，就是说他们就是进来，就是你会发现他们愿意往这个舒服的空间，不是像以前台湾有些早餐店，他看起来都有点讲难听点，哦哦吵吵，油油，对，大不大的这样子，然后感觉东西也没刷什么什么的。然后你进去，所有东西包含他们每一个出餐的贴纸，都是他们 logo， 然后上面还会写餐点名称，然后那个整个杯子什么，全部都是设计。就慢慢的，我想说，哎，大家其实已经可以甚至到这种可能我们觉得不是都市的地方，
3: 对
1: ，他其实都会慢慢去去渗透，然后就发现，我就说，哎，那你们的状况是阿公阿妈会，他说阿公阿妈比较少，可是阿公阿妈会怎样嘛？为了孙子来买，对。
0: 就是因为孙子回来家里，回来东施的地方，哎，你被夹黑包，嘿，辛苦耶。对，
1: 就是就有点变无形的
0: 渗透。而且
1: 他那个无形渗透，还有就是他的东西就是会比较新，比如他们就呃设设计一些新的 menu， 就比如说什么，他把用那个叫什么呃什么蛋，就是
0: 欧姆蛋，欧姆
1: 蛋包那个薯饼，外面再淋淋那个番茄酱，不是番茄酱，就是芥末酱什么的。然后我第一个想法是，哇靠，这吃下去不是逆爆了吧？就是，哦，就我一吃，哇，惊为天人呢！他怎么可以把它做的这么清爽？可是这绝对不会是老人家，或者是说，嗯、就是的或者就口味这可是你就发现，哎，真的还是有年长辈的进来
2: 。所以你的观察是对的。你看，像台中哦，或者中部地区哦，嗯、我们讲大台中地区，甚至我们会延伸到南部。其实设计的力量在这个地方的。最显而易见，嗯、因为事实上在，在、嗯、呃，在中部、在南部需要的设计师，平常讲没有那么多，嗯，可是这两个地方有大量的学校有设计科系，嗯
1: 嗯，嗯请问
2: 毕业的这些学生去哪里
1: ？还是要生活？
2: 对，所以很多人，嗯、所以他们必须要回到各行各业，不管你是，比如说你是商二代，你是工二代，或者是你家有什么传统产,产业，你回去，当你。接受了三年的这个或者四年的设计教育的时候，你的美感一定是比较好啊，嗯嗯、所以你就会带回去。所以我，我自己的观察就是说，你看，我常常开一个玩笑，就是说，台湾的有两个教育是，呃，不是那么成功的，有待改进，有待改进的一个就是美术教育，嗯、一个就是英文教育。嗯哦、我们的英文教育没有把我们的孩子的自信心提起来，反而打击了很多年轻人自信心。<笑>然后美术教育并没有让我们的居这个居住环境变得更好。<了>事实上，呃，比如说像我们去大陆很多交流的地方时候，呃，他们非常会羡慕台湾的，比如说很多人对台湾的早午餐店，嗯，你会发现大陆已经它也有它也有越来越多的设计科系的学生、嗯、就会回归到他的故乡，嗯哼，然后他们对台湾。某种程度来讲，到现在他们还是觉得说：“哦，你们台湾还有设计感。”比如说，台湾的文创产业影响大陆非常的大。嗯，嗯我们的那个形式几乎都都会被他们 copy。对，那那你就想嘛、啊，各位也想一想，比如说，呃，美学是你的你的职业是全是旅那个领队领队，嗯，全世界跑。如果我们看一下我们的旅游经验。你到任何一个地方，你喜欢的绝对不是他们的大山大海，或是或者是风景，风景你只需要，因为你你,你一定是新奇的嘛，因为你没过来这里。嗯嗯、可是会让你记忆深刻的，绝对是他们的他们的生活当中的东西啦。没,没错，他的人文、啊，他的人文一定是等，那它的人文是什么？嗯、人文就是就是设计啊，就是美感啊。你你不会去一个，比如说，好，我们我们这样讲好，你们你们也也去过印度，可是让你们印象深刻的那些东西，<笑>甚至呃，一定是一些美的东西嘛
1: 。老师，我不得不说，印度就是 incredible 嘛，那它的美。你只能局部的看，对。<笑>我不得不
2: 说，你挑你想要看
1: 的、呃。对对对，把脏乱的就是你要，你要就是走进去这个空间里面，对不对？因为他，嗯、因为老师你也知道，他印度的色彩，他其实是可以很、很、很不一样的，很多组合。嗯、你就本来会觉得说，这两、这几种颜色组合应该会变成灾难。哎，哎呦，他们怎么弄起来？就有一种对，有一种融合感就有。嗯、而且他们每他们都穿纱丽嘛，嗯、他们的纱丽的颜色跟那个状态真的是。也是很惊艳，很惊，很令人惊艳。可是，在那个国家里面，呃，你想要看美的东西，你你就是要把那个照片一直挖一个洞，就是挖你看那个洞啊，嗯、其他地方就不能看呢。嗯、那他们好像就是起不来啊。嗯
2: 嗯、可是，其实我们从印度这边可以学到一件事情，嗯、就是说，他有他的文化背景，嗯、你只要加那些文化背景，加上一个好的设计，事实上还有另外一个，呃，以我们设计界来讲，曼谷。也是我们设计界一个非常好的一个例子。真的、哦，曼谷可比如说广告界来讲，很多人很喜欢看泰国广告，嗯、因为它里面除了它拍的的故事有戏剧，它幽默，嗯，然后另外它的设计感很强，对。然后我们接触很多的曼谷的设计师，他们就用很多的泰国的元素、曼谷的元素。嗯、那就像我们一直在强调，我们的台湾在地元素，其实这件事情是非常好的。嗯，也就是说，当你能够利用你自己的本身。本土性、本土性，嗯、或者是你自己的生活，嗯、然后把它变得一种美的形式。嗯、那所谓的美的形式，其实你说，虽然每个人对于美这件事情都有不同的看法，可是有一件事情是整齐清洁，嗯、一定是基本的。嗯、<笑>我我们就我们就想象一件事情嘛，嗯、你家住的公寓，不管是四楼公寓、五楼公寓，嗯、你经常可以看到停了一堆的摩托车。对。然后，呃，或者是你走在台北的骑楼，就一堆的摩托车，嗯，那这个是不是没有办法解决？我觉得不是没办法解决的，这是需要用设计的力量在解决。比如说，像有一次我们就跟，呃，我们几个设计界的朋友在谈，比如说台北的车的那个门牌有没有？嗯，那个门牌设计很烂。
1: 就车牌吗？是
2: 不是门牌。门牌你你知道，当你在开开车或走路的时候，嗯、你其实很难看到那个号码那个号码,个号码对对
1: 对
0: 对对。为什
2: 么？因为没有人在重视这件事情呢、啊。嗯、那这个在设计里面，我们称之为叫做指呃指示标志嘛。嗯、<哼>比如说，你到到了一个车场，比如说像我我们我们设计界对于台北的一个公共区最有构最最有意见的就是台北车站。啊、你进台北车站，你一定迷路。<笑><音樂>你你一定迷路，<音樂>你要
1: 够熟悉。对你,你，
2: 你除非你天天在那边，嗯、否则的话你你进台北站一定会迷路。那这是为什么？因为就是指示系统做的不好嘛。嗯
1: ，很乱啊。就是很乱啊。那为
2: 什么我们的我们的我们的那个高速公路或者我们的高铁做的好嘛？为什么？因为这是移植国外的、啊。
3: 嗯，高
2: 速公路不是台湾不是台湾人不是中国人做的、啊，所我们是从国外移移植进来，所以这些技术我们有。可是那你就发现，其实。美这件事情就是让你舒服。其实你开在高速公路上面，你下一个指标你要去哪里，你很清楚，它也是一种美感啊。嗯。所以当你在走在乡下路上，所以为什么你的导航系统把你导航到田边小路的时候，你就很干啊？<笑>真
3: 的那。那那是
2: 一个，那那个就是那也那个就是美感不足啊，美学不足啊。老
1: 师，我你这样讲的话，如果台北站给我的呃感觉，是不是会不会是太贪心了
2: ？不是，它是一个它是一个工程。是因为，呃，主管机关、主管单位把这件事情看得太简单。我我们举一个例子啦，他可以花几十亿来盖一个软体，可是他绝对不会花一千万去做一个指示的系统。
1: 哦，真的哎，真的，你懂吗？<的>其实
2: 这个是一个概念问题，就好像说，就好像说，你会花很多钱在你的衣着，在你的貌饰，可是你就不愿意多花一点点钱去，或者是一点点时间去把你家前面的弄的，愉愉呃舒服一点。嗯哼
1: ，可是老师，这是一个观念问题，这个可以感染的，因为老师就刚刚讲到公寓的事情，其实我。对于我家的公寓，我真的太多不满，因为我们家那种传统四十四十年的，这、嗯、接近四十年公寓嘛。然后因为我们家那一栋呢，有一半以上都是租，就是租客。嗯、那你租客的话，就变得有一点他不会珍惜，我觉得啦，嗯、那种感觉不一样。所以你知道，你每次进去的时候就是烟地、小垃圾，就这种吃东西那种小的包装袋。我可以跟我姐可以细聊，我说我真的没有办法，就是我我是在路上会捡垃圾的，然后。嗯我就觉得真的很受不了。他自己
0: 亲自做了一个标语，然后互背那个标语说：“请不要乱丢垃圾。”是啊，就是说，而且没
1: 有我第一个标语，我还不想写太那个，我上面就写说维护什么你什么什么，我忘记了，反正我就写，我就写我就写了一个东西。<对>然后反正呢，你知道，就是美学来我家的时候，你知道他们他多坏、欸，他就说：“嗯、你说什么？”
0: 不是我第一个是，我会觉得哈，你做这个，因为在我们家，因为我们家可能没有住户， oh. 所以我们也是四楼公寓，然后也都是四十年的那种概念， oh, no, 然后那个状态是，我们家就是会人干干净净，然后也会有定期打扫楼梯。谁打扫？我们有请人打扫。Oh, <okay. S 2> 可是我蛮压抑的是，我想说楼梯间怎么？所以在我的概念是楼梯间怎么会有垃圾？对，你看
1: ，怎么会有烟蒂？烟那种潜意识或，因为你就是生活习惯嘛，嗯、对
0: 不对？對所以我，我我去到那边其实是觉得很压抑这件事情。
1: 然后他很过分，他就说：“我跟你讲，你们家整栋公寓的楼梯间最美的是什么？你知道吗？”我就说：“他就,就那一张纸。”我操你！的，我漂漂亮亮、干干净净，就是动了一下，你知道吗？
2: 其其实其实这个就是那个朱莉安妮的那个破窗理论嘛，<笑>就是说，当你一个环境不好的时候，其实其实当然是跟国民素养有关系。<笑>可是，平良心讲，台湾的国民素养其实平常讲不低。嗯，不低。哦、那只是整个环境，比、啊、如说我们这样讲，就是、说，呃，为什么为什么你到国外去你不敢乱丢？因为觉得好像毁了那边吗？嗯
1: 、哦，老师，不过我那个功力要讲完是说，我后来就因为我因为你知道受不了先死嘛，嗯、受不了你就要做鬼。<對>我呢就开始。<笑>每当我因为我每我就想啊，真的不行，我真的忍不住，我就开始拿扫把，从楼、欸、上看扫扫。老师，你知道公寓梯多脏，而且其实也不一定是热水，红不会刷，所以那个厚很厚的积灰。你知道我我第一次扫我们家公寓的时候，老师，我真的不夸他，欸、我这样讲他，人家会以为都不做事。哎、欸，我去碰趴呢，欸、就是因为我握那个，對我同意就是就是整个碰趴到不行，我的右手的是整个要长剪了，你知道吗？那就扫到真的是 emoji 瓦砾，就是真的要真的要揍人的，你知道吗？我扫了第一次，老师我又做一件事情，我每一个住户写的一封信，哇哇<笑>你知道吗？我真的很闲的、欸，你写什么？我就说，呃，其实这个环境是我们需要一起努力的啊。<对>那我呃，其实我们就也不是说希望大家要一起打扫，我就说可不可以就是不要丢垃圾，那我们就可以尽量维持什么。然后就谢谢你什我也不想要就是那种比较指责。<对>我每一个人去投在他们家哦，有效吗？你知道很过分，有人连开都没开，就给他给我那个资源回收的地方哎、欸，嗯、<哼>就是就是你可以就是感谢他 <Okay> 然后我妈就开始骂我了，嗯，又无聊啦，应家做家是的，香味惨的什么什么的。嗯可是呢，我扫完笛子，真的那个状况真的就一如既往的脏乱。嗯、但是我那时候那一次玩，然后又又寄信，又又又那个时候要贴公告的时候，又发现还是没有。可是我就很生，我那次就有点气到老师，你知道，我就想说、哦，好啊，大家都在乱啊。我都好，我就让你脏到底，<笑>我就假装我就是每天上楼的时候我当做我拆没啊。嗯、因为好我要讲脏话，在老师面前我们不要讲脏话，就是嗯，可爱的我就是当做是眼瞎了，<笑>然后我就想说好就算，可是我跟你说还是受不了。就是，我还是受不了。我那天就想说，哦，我真的不行，我真的不行。我又扫了一次，然后我这一次我想说，我真的就撒红了眼，我还跑去就是那种生活五金店买了一罐漂白水。<对>我真的扫哦，认真扫，而且我这一次夸张到，我连那个墙壁的那个、那个、那个叫什么呃蜘蛛网什么，然后旁边那种那个杆子<风>有没有缝，<是>我都。因为我想说，我这次要表白，表白什么？然后全部扫扫扫，然后扫完之后呢？因为你光扫，你知道夏天，然后我全身真的是汗流浃背。哎，楼梯间有 linking 吗？我就这样汗流浃背哦。然后在这个过程中呢，我就遇到了几个就是同同城的租户，嗯、他们就这样会有一点点不好意思，嗯、但是又但是他们又不主动跟你讲哦。我中间那、嗯、那一天我刚好呃扫地到拖地，遇到呃四个。前面两个就是你可以知道他那个眼神，就是第一个眼神是你干嘛做这件事情，就觉得疑惑；第二个就开始觉得哦不好意思，然后有点感激，可是他没讲好。然后甚至有那种小朋友走过来，说你在干嘛？我说你你去旁边，我这个那个癌姨、哎、要弄什么什么,什么这样什么的。然后你知道吗？到后来我真的扫完之后开始拖的时候，终于遇到第最后一组客人，他是 amazing，、啊、他开始跟我讲他就说妹妹。怎么那么辛苦？哦，你好勤劳呢。嗯。哦哦啊，真的谢谢你哈。就就是类似这样，我说啊，没关系啊，不会不会，我刚好有空，顺便运动啊，减个肥，这样子就是类似这样子。嗯、然后有个阿公就这样经过说：“啊，你奶一家过来？”他是这种“你奶一过来”这样。可是真的那一次，我整个漂白水整个弄完之后，老师那一次就发生了一种微微的变化，嗯、小小小的效应、就是。意意你知道吗？通常我这样扫完。大概只能撑，嗯啊，我们红不会刷累计，嗯、就是我们讲垃圾这件事或烟蒂这件事，大概只能撑一周，好不好？一周。我那一次这样子，而且可能时间太长，太多人遇到我了。嗯，我那一次我就不夸张，所以我大概撑了可能一个半月。嗯、才开始，因为人会可能有一点遗忘吧。嗯,嗯然后你看到红不会刷累积起来的时候，嗯嗯就會想说：“哎、欸，那看起来旁边都黑黑，那我可以丢烟蒂。”嗯，我我猜啊，因为我不是会抽烟的，我不懂那个心态。因为我就开始觉得，啊，可能累积比较。后的那个灰尘的时候，他可能就会觉得说：“哎、嗯，看起来好像楼道脏脏的，哎、嗯，烟地又出来了，然后那个垃圾哥又来了，嗯、就是那种小小的那种呃饼干小袋，就是那种丝条或是什么就出来了。可是至少我觉得这件事开始说，他那个尾齿有拉长了，
2: 嗯嗯，所以你就是标准的一朵小花、嗯哦、老
0: 师怎<笑>么是、哦、老师在夸奖我是小花了吗
2: ？对，你没听过这个故事吗
0: ？哦、老师，你可以给我老你分享一下
2: ，就是事实上这个故事呃。”郝隆斌在竞选的时候，曾经拿过一朵小花的故事来当做他的一个诅咒。他的意思就是说，当他愿意当那朵小花，就是说，当你有一朵小花的时候，会开始，其实也是所谓的涟漪效应、啊、那这个故事，呃，我我有去确认过、呃，曾经进入小学的国语课本里面。那我不知道现在还有没有，我不知道我没有再去查证。嗯嗯嗯、你们应该没之前没有读过吧？这是我在小学的时候看的一个卡通，它是讲荷兰一个黑白的卡通，它是讲荷兰的一个模仿，呃，风车模仿里面主人的故事。嗯嗯、它是说，呃，这个风车主人的这个太太死掉之后，他就心灰意冷，嗯、然后他就无心于工作。然后整个房子就变得很脏很乱，嗯、然后村子的人也就开始不太理他，就因为他很脏很乱嘛。嗯、那有一天他出去的时候，看到一个小女生，就给他一朵花。嗯、<哼>他觉得说，嗯，这个花很漂亮，他就拿回去。嗯、他就想说，要把它擦起来，就找不到，他就拿了一个瓶子，先把它洗干净，把花擦进去。嗯、<哼>他发现说，嗯，这个花还蛮漂亮，可是桌子很多灰，所以他就开始把桌子清干净，啊、椅子清干净。啊嗯哎，桌子洗干净之后，为什么地上脏脏的？然后他就开始在扫地，在清东西。他邻居经过之后，发现说：“哎。”他在清东西，觉得说他好像开始振作了，就开始帮忙。嗯、没有
1: 在悲哀中。没有
2: 对所，所以全村都来帮忙。哦、真
1: 的吗？对，有全村帮忙是是。对对
2: 对，然后把他的这个风车模仿做做的非常的就是就是打扫打扫的非常干净，嗯、就像我们刚才讲的整齐清洁，嗯、那个美感就出来了。嗯、结果当全部的人都忙完之后，嗯、这小女孩发现说，她的风车都干净了，可是。他的身体是脏的，所以全村人又把他抬起来丢到水里面给他洗澡。嗯、<笑>所以意思意思就是说一个好的效应。其实你在讲的这个东西，就是我们也可以叫做一朵小花的效应啊。嗯、那今天如果你来谈生活美学的话，因为其实讲白一点，呃，你要问任何一个人说。他喜不喜欢美的东西？他一定喜欢。嗯、然后你，但是你问他说为什么你？你或者是他如果抱怨说这个环境，因为每个人都会去抱怨环境。嗯、所以当你去抱怨环境的时候，其实是没有用的。其实就是必须用你的那个精神，一朵小花的精神。你开始，因为呃，如果你有五楼的公寓，你家一层，不管你是三楼、二楼，你只要把你那一层洗干净之后，别人经过你家就是舒服的。你每天。经过别人不舒服，回到你家门口，你也是舒服的。嗯，其实我们要的就是那点感觉，那个感觉一旦开始之后，你就会影响到别人。
1: 嗯
2: ，你永远不知道你的这个动作会影响到别人什么程度，你完全不知道。
1: 没有，我，老师，我必须得说，我一开始做这种纯粹是让我自己舒爽，嗯、对吧？就是我看不下去啊，这个、我我我不爽啊，我真的觉得我每天经过我都觉得哦，我真的觉得很脏，我就是受不了，嗯、所以我才做这件事。然后我做这件事的时候，我只是希望说，拜托你们不要再丢，我也没有指望你们要打扫或者是干嘛，嗯、我只是呃希望拜托你们不要再丢了这个，嗯、所以我就没想到说哦，其实大家也会有感觉，然后说哦很干净，然后可能就经过会呃给我一个微笑或者什么，嗯、我觉得我觉得那是真的开始之后，嗯、你知道一维持一个半月，我就觉得啊。但是是我以后两个月要是,是要扫一次地，就是还是要去维持？因为你
2: 的，因为所有的美美感，最后会回到你自己。嗯嗯嗯。嗯嗯我我们刚才讲英国的经验主义，他们那一派的说法，就是说，让你的心情愉快这件事情，就是一个美学，嗯、就是一个美感。嗯嗯、所以你所做任何事情，不管是辛苦的，或者不辛，平常心讲没有不辛苦的啦。对，嗯，你你所做的，但是你做完之后，你心里觉得嗯很愉快。那其实就是一种美学。其实美学不是我们形式上面你一定要是穿名牌的、住豪宅，或是开豪车，<错>或者是一定要在那个什么度假地这种生活才叫，或者是你家一定要像那个什么洛那个什么好莱坞大道
0: 这样子。因为真的，我觉得那个。<好>嗯、你因為说，应我觉得老师刚刚讲的一个很对是，是呃，当然我们先，我们刚刚讲的美学的前提就是整洁跟根基，跟要清洁嘛，这、就是根基。然后我觉得还有一个是美学是不用花钱的，因为像我们年轻人会觉得，哦，我去看艺术，我去博物馆，嗯、我去我去看什么展览，然后我今天去我去做个戒指，然后花了很多钱很多钱，然后他会觉得仪式感这些东西是很花钱。可是，就以我在那天我们在。呃，讲这集 podcast 要聊什么时候，我就跟生活聊天。他就说：“哎、欸，那你觉得你这样旅行欧洲的时候，你觉得差别在哪？”然后找到重点重点就是呃，欧洲当然我们说建筑那些东西、四容、整洁，那都不用说，大家他们都他们自己的美感。还有一个是他们把美学真的是融进生活里面。我们就以最简单，就是民以食为天嘛。嗯、法国我们都说啊，吃一餐好久啊，吃三个小时。嗯嗯可在这三个小时的时候呢，他们就可以进行。呃，各种的聊天，或是他是真的是去品尝那样的一个食物的各种的氛围，嗯、然后包含像意呃意大利有提倡慢食主义，嗯、我慢慢的煮，然后我慢慢的去烹调，然后我寻找有机的食物，他是把那个整个生活融进在进去，所以我觉得这是一个呃要打破一个美学就必须是要花很多钱这件事情
2: 。好、哦，所以其实美这件事情，呃。当然，如果你有钱
0: 最好。<笑><笑>你
2: 如果有钱的话，比较能够达到你想要的目标。可是你，你你你必须想一件事情啊，比如说我们在电视上面看过很多，呃，比如说包括印度或者是一些乡村，或者是你去旅游的，甚至一些经验，呃，他跟钱真的没有太大关系。<对>真正的原因是因为你自己舒不舒服而已。我我觉得最大的问题，我们现在呃，比如说台湾的下一代，我我我抱持的一个一个希望，是因为美学能力已经进步对，所以不管是他自己的穿着打扮，或者是他自己的的这个，我觉得其实台湾这边是有改进，可是、嗯、呃，
0: 速度还不够快
1: 。老师，什么叫速度不够快？根本就是龟速吧。我了了、啊、我们在有有改进就
0: 就没有个，我觉得刚刚 P U 听到那些论点啊，譬如说哦，越、啊、越来越多的设计学院，这、嗯、让我兴起的台湾有未来、有美学未来的一个那种希望
1: 。不过这是真的，就是很多<對>老师现在可能是孩子的一个向往吧，好像好多人在高中的一个愿、嗯嗯、望，嗯、就是想要成为设计师。哎
2: ，其其实平常你讲台湾的市场容纳不了每一年一万。嗯嗯嗯嗯嗯嗯对，一万多的毕业呃，设计学生毕业来当设计师，其实是没有办法的。嗯、可是你要知道，就是说，我们刚才提到了，你学了这四年之后，你可以，你可以去回到各行各业，或者不管你自己创业、继承家业，或者是在你的职场上面，你你想想看喽、哦，你你以后都会成为一个单位主管。嗯嗯，如果你是一个单位主管的话，你有概念，你知道我们现在呃，每呃上班的人。大部分都会啊，自己会把自己的工作区搞得很漂亮，嗯、对不对？嗯、可是以前并不是这个样子。那等到你自己成为主管，你有能力的时候，你的办公室的气氛其实会不一样。嗯，这一点我其实是有期待，因为也有很多的,很多的学生也会问，像比如说像我们刚才讲汉堡的汉堡的老师，他一直。呃，他最后的几年都一直努力在推广美学这件事情。曾经有人问他说：“呃，那我我要怎么样去开始进行我自己的美学？”他他的举的例子非常好，嗯、<哼>其实就跟一朵小花很像。一朵小花是从一个人做起。嗯，他说：“如果你从你自己的话，你先为自己选一个让你舒服的马克杯。嗯，从你的杯子开始，哦、你、嗯、因为你每天都要用到它，你这个杯子是经过设计的。”或者是你看了很舒服，嗯、你,<美>你喜每
1: 事实上
2: 美学真的是这样啦、啊，就跟其实跟爱情有点像，就是说你喜欢这个人，你天天看到他，你就会觉得很舒服。嗯，那环境也是一样，包括你自己的、呃、房间，包括你、嗯、就像刚才生活讲的，就是说你你们家的公寓那层楼，嗯、那即便你不去花很大的去改装，你每天去把它打扫的干净，甚至把它拖干净，嗯，你回去当你会舒服这件事情是是有感觉的。嗯当你一旦开始做这件事情之后，请记住哦，你一旦开始，它就一定会有涟漪效应。嗯，只不过你无法预测它会变成多大涟漪，可是你自己永远是那个涟漪的中心
1: ，哦、你就是受益者
2: 。对，对所以其实当你开始去计较美学这件事情的时候，你会影响到你的家庭。一开始你只是一个一个人，或者是比如说我是爸爸。嗯嗯、我在家中，我就有决定的权利，嗯、我可以决定我家的陈设是怎么样，嗯、或者是你现在只是一个学生，但是你至,至少你的房间你可以去决定。对，那等到你成家立业的时候，你可以跟你的另外一半来决定你想要过什么样。所以你可以看到，现在有很多的年轻人，他们自己呃会动手 DIY，、嗯、或者是说，<多>或者这么多的年轻人为什么这么喜欢 IKEA？ 所以你你觉得 IKEA 是因为它很贵吗？绝对不是啊，是因为 IKEA 带来了一个呃，它的它的生活环境里面没有办法体验，嗯，所以很多人到了 IKEA 就疯了。所以可是很多的年长的人都都不理解，说年轻人为什么要去 IKEA？ 嗯，因为他们没有办法体会那种美感。嗯，我不是说 IKEA 设计有多漂亮，而是它就是让你愉快。
1: 就是这么简单、嗯，那个愉快感会持续很久。是，
2: 对，是，所以你看，像以前很多的那个大卖场，嗯，我们去绕了一圈之后，我我就走了，因为因为那那些那些沙发好丑，然后那些家具好丑，嗯，
1: 我、哦、是说家具店是不是？对对<是>对，很多的
2: 家具店。哦、那我我相信，其实现在有很多的家具的经营者，可能都、嗯、都搞不清楚，像。呃，我们前阵子我们在在南部的一个亲戚，他的女儿才高中毕业而已，嗯，嗯呃，要要考高中，对，要考高中，考到他心目中的高中，然后他说他自己有个房间要改造，然后他就第一件事情就一定是去 IKEA， 嗯
3: ，他说他
2: 无法理解，你讲啊，你像鬼啊，跟被谁被冲一下，可是那这个爸爸就无法理解，他女儿并不是要去。追求流行，而且你去你去 IKEA 看到，其实它的设计就很简单，嗯，简就像你刚才讲的，嗯、就是说生活讲的说简约这件事情，简约就是让你舒服，那这个其实就是美感，<对>也就是说新的一个时代，美感一直在起来。那可是可是现在台湾比较大的一个问题就是说，我们的我们的公共政策没有办法跟得上这个时代，嗯、所以你会去看到很多的公寓也好。然后另外一点就是这个跟的观念，比如说像啊、呃，我我我有一次问我弟弟说，因为我弟弟他是从事花卉花卉产业嘛，所以他经常去阿姆斯特丹。嗯嗯，
3: 事
2: 实上阿姆斯特丹是非常有名的国际城市，嗯、可是你知道吗？他也只有几万人口而已。嗯嗯，不是像台北几百万的人，他、嗯、只有几万人口而已。嗯，然后当你在散步在那个运河街的时候，我我弟弟讲说他最。印象最深刻，他刚开始去阿姆斯特丹的时候，他看到，呃，一楼几乎家家户户都会有那个蕾丝的那个纱，那个那个窗帘，窗帘嗯，然后，然后他说，他就问他的那个荷兰的当地的朋友说，哇，你们这个怎么那么漂亮？他说：“哦，因为我们荷兰人，他说我们阿姆斯特丹人很爱面子。哦、他说基本上我们一楼不是我们的活动范围，嗯、我们是给邻居看，的。哦、所以他们他们几乎都会准备一样品
1: 屋吗？
2: <笑>他们会很漂亮的蕾丝，然后另外就一定会插一盆花，嗯、或是有个植物在那边。他说基本上我们是给邻居看的，因为这个叫做面子。”
3: OK， 这个是叫面子。可是
2: 我们台我们哦以以台北为例，或者大城市的公寓，我们是不要面子的，真的。对我们面子都很丑，对
0: 。可是家里面
2: 都还不错，还
0: 可以，都还可以。哎，你知道吗？我的外国朋友就是这样哎，他就说哦，我来台湾的那个概念就是哦，外面外面丑丑，里面很漂亮，因为里面我们会装修的很漂亮啊，巴洛克房或什么之
2: 类尤其你去东区啊，比如东区或者是有一些的那个。现在不是很多流行一些年轻人开的店嘛？你在外面对了，你看外面就是旧旧的，可是你一进去说哇，别有洞天，嗯，就说那你就问他外面为什么不整理？他说我已经能够整理就整理了，可是很多法规他没有办法去处理，他不能动。可是我们的法规是很奇怪，在法国的法规是你好的，就像现在迪化街一样，你的那个样貌要保留下来，然后里面随便你改都 OK。可是我们的外面明明这么丑。可是我们什么都不做，比如说像以以我个人来讲，我最受不了就是就是台北的这一个招牌，然后很多人说哦，这是我们的台北，这是这是台湾的特色文化,、哦、文化。可是我平常讲，嗯、我觉得
0: 老师要不就是有一些城像我记得是英哥吧，他、哎、那个招牌是有统一的。哎丑到爆！
2: 对，要要就是、哦，统一我
0: 也不行。<意>老师，<對>你这个基<幾>
2: 基本上基本上就是美感了、啊，因为其实
0: 很多地
1: 方他都统一。像我之前去台南的时候，那整条街，他、嗯、就用同一个花边，嗯、然后套一样大小的那个、嗯、呃招牌，然后就写不一样。我就想说，天哪，我我我宁愿你就是各就是你知道各展各展你知道常才，我也不要这样。子。老师一致跟你，只说整齐又是怎么又不美的呢？哦，
0: 对。
2: 没有，其实某种程度来讲，它还是美哦，它是整齐哦。对，你只不只不过没有你想象的那么美而已。不是我们喜欢的 s t y l 对。<笑>那那这个这个，其实，在很多的设计政府发包案里面都有，嗯，就是说花了很多时间都做一样的东西，可是这个概念有点像什么东西？我我自己曾经有一个经验，我曾经做一个米的包装，嗯，那。呃，政府单位是希望用一个统一的包装来规范所有的厂商。后来我告诉他，这件事情是不可行的。嗯。后来我们的方法就是，我们保留了三分之一统一，三分之二让各厂商去展现。发挥因为这个有点像吃公家饭，呃，吃公给处的那种概念，就是说，呃，公家的事情，呃，我不愿意花太多时间，或者花太多经济，因为主要要花钱。嗯，那如果你有三分之二让厂商去表现它的特性，所以在整个包装上面，我们达到要求的那个诉求的那个那个、那个计划，嗯、但是各家又可以保持它的这个呃这个风格特色,特色。嗯、所以其实呃，我们这样讲，就是说政从政府角度来讲，呃，也是对的。就是说，第一个是统一这件事情，虽然你不是很喜欢，可是呃比。它乱七八糟来讲，还稍微 OK 啦。<笑>就是
1: 你说这两者中间，我很难取舍。<對>就觉得说哦，怎么可以他一致成这么丑、啊？因因为
2: 因为真正的原因，其实是在于政府的法规。比如说，你有没有注意到，如果你有注意到你去首尔的话，嗯、你会发现他们招牌是不准立出来的，它
1: 是平面的，它、嗯、只能平面。嗯，
2: 所以呃，在首尔的招牌。很多的招牌，他们除了输出之外，他们最喜欢用的是那个镶嵌立体字。嗯，对，所以他们就发展出，然后当然是委托专业人来做。<对>那我是觉得，我们的<对>呃，整个来讲，我觉得最大的问题还是一个国民整个美学的那种概念，因为呃，像比如说现在有一群年轻的朋友，他们在推那个所谓的教科书美。具有美感的教科对像这个就是，我就值得对我们这个这片土地来讲是一件好的事情。嗯，就是说我们的教科书以前的设计，你也不知道为什么一定要设计的那么丑。嗯、可是、嗯、可是平常讲，可是平常讲，在以前那种呃所谓的编呃那个叫做什么编译馆时代，不是哦、呃
1: 、台台湾对台湾就是统一教材的时候，嗯
2: 、那个时候的教材其实是还不错的。嗯嗯。嗯那现在现在有一群年轻人，他们一直在推具有设计感的这个教科书。其实我觉得这就是一个好的开始。嗯、然后，呃，当然你会知道，我们的下一个世代一定会不会比我们最好。我我相信是肯定的。可是我觉得现在要回到，比如说我们在推美学教育的件事情，不是为了台湾让别人看起来好不好
0: ，让先让自己舒服、啊，要让自己
2: 舒服这件事情其实是很重要的。
0: 我觉得我们可以展望未来，嗯、<笑>不要。我觉得要先从自己做，立点现在，不要展望未来，啊、就是要从现在开始，从换马克杯开始，好<對>，从换从扫公寓楼梯开始。对对对对,
3: 對
1: 那我们今天真的很谢谢老师来跟我们分享很多关于美学的想法，嗯、然后我真的觉得其实启发很多。嗯哦，原来我是那朵小花。
0: 对，<笑>原来我买，我原来我买个马克杯，我就可以开始了。
1: 对，其实很多东西应该是很简单的，嗯、是你只要稍微动一下，不会花，你真的不会花太多钱，对对对对像刚刚就是
0: 让你开心，嗯、让你舒服，就
1: 是这个生活其实我觉得是自己可以去创造，然后自己可以去把控，然后去,<对>去平衡它。然后我是希望就是大家听完之后，如果有些想法的话，也可以去就是去实践哦。然后跟大家说再见了，拜拜，拜拜，谢谢老师，拜拜。